0: Sono Marco Tullio Cicerone e desidero parlarvi di Caio Mario, politico e generale romano vissuto nel primo secolo d.C. Quando giungete ad Alpino, superata la prima manciata di case, ecco aprirsi la piazza del paese, dove la statua di Caio Mario rivolge il suo saluto ai visitatori. Volto austero, corpo avvolto da una toga più adatta ad un senatore che ad un condottiero quale egli fu. Caio Mario nacque nel 157 a.C. ad Arpino, nella frazione che ancora oggi porta il suo nome, Casa Mario. Era un homo novus, cioè proveniente da una famiglia italica che non faceva parte della nobiltà romana, tuttavia questo non gli impedì una brillante carriera militare e politica nella fazione dei populares. Distintosi in battaglia al servizio di Scipione l'Emiliano, intraprese il cursus honorum ricoprendo diverse cariche politiche, tra cui quella di questore di Arpino. Ma il condottiero Arpinate era ambizioso. E volgeva lo sguardo verso il titolo più ambito della Repubblica, il Consolato. La svolta giunse grazie al matrimonio con Giulia Maggiore, futura zia del celebre Giulio Cesare e appartenente alla ricca e potente gens Iulia. Questo permise a Caio Mario di rinsaldare la posizione economica della propria famiglia e di candidarsi al consolato. Nel 108 a.C. Caio Mario vinse le elezioni divenendo Console della Repubblica, incarico che ricoprì ben sette volte uno dei primi provvedimenti fu la riforma dell'esercito non più composto da contadini costretti all'arruolamento ma da soldati regolarmente retribuiti introdusse la famosa aquila romana dotando ogni legione del simbolo che sarebbe diventato perno e guida dell'impero Caio Mario fu anche un eccelso generale nel 107 a.C. compì una spedizione in Africa del Nord, nell'odierno Marocco, per affrontare Giugurta, re dei Numidi, contro il quale riportò una schiacciante vittoria. Tra i suoi successi bisogna ricordare le vittorie contro le tribù barbare dei Cimbri, dei Teutoni e degli Ambroni, che gli consentirono di rafforzare i confini romani in Provenza e nel nord Italia. All'apogeo della sua gloria, Mario non dimenticò la sua patria di origine. Donò ad Arpino quei territori le cui rendite servirono a mantenere i templi e gli edifici pubblici della città. Purtroppo Caio Mario non riuscì mai a sconfiggere il suo acerrimo rivale, Lucio Cornelio Silla, esponente della classe degli Optimates. Inizialmente li combatté al fianco di Caio Mario nella guerra sociale contro i popoli italici nella quale si distinsero Pompeo Strabone e Lucio Giulio Cesare, padri di Pompeo Magno e di Caio Giulio Cesare. Ottenuta la vittoria, Silla marciò su Roma dove dichiarò tutti i capi del popolo, compreso Caio Mario, nemici pubblici, costringendolo alla fuga in Africa. Richiamato da Cina, Mario rientrò a Roma e fu eletto console per la settima volta, realizzando un vaticinio. La leggenda, infatti, narra che l'infante raccolse un nido con, all'interno, sette aquilotti appena nati. Secondo quanto recitava la profezia, quel figliuolo sarebbe divenuto chiarissimo fra tutti gli uomini e che fermamente destinato era ben sette volte a salire al sommo grado di autorità e Comando. Caio Mario morì nell'86 avanti Cristo all'età di 71 anni. Per ironia della sorte, pochi giorni dopo aver ricevuto la massima carica politica, quel giorno scomparve un fedele servitore di Roma. Un eccezionale stratega e un brillante politico.